1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 8. August. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und für sie heute im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da berichten wir von einer Buchvorstellung eines taiwanischen Buches, das ins Vietnamesische übersetzt wurde. Denn das Literaturmuseum Taiwan, das für die Bewerbung der taiwanischen Literatur im Ausland zuständig ist, will sich in Zukunft mehr nach Süd- und Südostasien orientieren. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und da sind wir heute im Gespräch mit dem deutschen Schauspieler Alex Bauer, der uns von seinem Work and Travel in Taiwan erzählt. Nun zuerst der Blickpunkt. Das Nationale Literaturmuseum in der südtaiwanischen Stadt Tainan ist nicht nur mit der Bewahrung und Förderung von Literatur aus Taiwan betraut, seit zehn Jahren übersieht und leitet es auch im Auftrag des Kulturministeriums das Projekt zur Übersetzung und Veröffentlichung von Büchern aus Taiwan. Dazu wählt das Museum geeignete Bücher aus, sucht und betreut Übersetzer und vergibt Fördergelder. So soll Literatur aus Taiwan international bekannter und zugänglicher gemacht werden. Wenn man sich die Webseite des Programms einmal ansieht, stellt man fest, dass die beiden wichtigsten Zielsprachen bisher Englisch und Japanisch sind. Einige Werke wurden bereits ins koreanische, französische, russische, polnische, tschechische etc. übersetzt und auch auf Deutsch liegen eine Handvoll Titel vor. Doch das Literaturmuseum strebt derzeit eine weitere Diversifizierung seiner Übersetzungsprojekte an. Im Einklang mit der neuen Südwärtspolitik der Regierung hat der Leiter des Museums Su Sho Bin letzten Monat erklärt, dass derzeit vermehrt Übersetzungen in südasiatische und südostasiatische Sprachen in Arbeit sind. Ein Land steht dabei vor allem im Fokus der Übersetzungspolitik, sagt Su Shuo Bing. Was Südostasien angeht, besteht derzeit das größte Interesse an Vietnam. Das liegt vor allem daran, dass es sehr viele Vietnamesen gibt, die in Taiwan studieren und arbeiten. Diese Verbindung sorgt unter der neuen Südwärtspolitik dafür, dass Übersetzungen ins Vietnamesische eins unserer wichtigsten Projekte sind. Das erste ins Vietnamesische übersetzte Buch des Projekts wurde am 16. Juli in übersetzter Fassung veröffentlicht. Es ist ein historischer Überblick über Literatur im Taiwan-Dialekt von dem Schriftsteller Liao Rui Ming. Das 2013 auf chinesisch erschienene Buch zeigt den Titel Zungenspitzen und Pinselspitzen – Die Entwicklung der Literatur in Taiwans Muttersprache. So fasst es so zusammen. Professor Liao Ruiming erklärt in diesem Buch, dass Taiwanisch eine Sprache ist, die zum Sprechen gemacht ist und wie aus ihr literarische geschriebene Worte werden. So sagt, Vietnam hat wie Taiwan den Einfluss einer Kolonialperiode auf die eigene Muttersprache miterlebt. Deswegen wurde dieses Buch ausgewählt, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede der jeweiligen Erfahrungen sichtbar zu machen. Die Übersetzung von Abschnitten im Taiwan-Dialekt ist eine besondere Herausforderung, die in diesem Fall von einem Team aus einem Vietnamesisch-Professor und vietnamesischen Studierenden der Chung Kung universität gemeistert wurde. Das nächste Projekt ist auch schon in Planung. In den nächsten ein bis zwei Jahren soll eine Kursgeschichtensammlung aus Taiwan in Vietnam erscheinen und so das Alltagsleben früher und heute für ein vietnamesisches Publikum zugänglich machen, sagt Su Shurbin. Wir werden acht Kurzgeschichten aus Taiwan zum Bereich Landwirtschaft, Bauerndorf und Bauernleben auswählen und zu einem Buch zusammenfassen. Es wird eine umfassende Vorstellung Taiwans und seiner Landwirtschaft. Wir haben Literatur zum Bauernleben ausgewählt, in der Hoffnung, dass Universitätsdozenten in Vietnam es als Lehrmaterial verwenden und die Studenten so Interesse an Taiwan und seiner Literatur generell bekommen. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit der Reise durch Taiwan und unserem heutigen Gast Alex Bauer, der neun Monate in Taiwan verbracht hat und uns heute von seinem Alltag und seinen Highlights im Land erzählt.
0: Radio Taiwan International Reise
1: durch Taiwan Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt die Carina Rother und bei mir heute im Studio ist... Alex. Alex. Alex Bauer, ein Schauspieler aus Deutschland, aus Passau um genau zu sein, der jetzt inzwischen schon... Wie lange in Taiwan ist?
0: Äh, es sind jetzt aktuell, ich glaube, sechs oder sieben Monate. Mhm. Nee, Moment, acht.
1: acht Nächsten Monate. Monat
0: werden es dann neun.
1: Und, ne und nach dem neunten Monat fliegst du dann wieder zurück. Ganz genau. Was hat dich denn hergebracht, Alex?
0: Ähm, also ich habe erstmal einen Freund hier besucht für zehn Tage. Das war letztes Jahr, Anfang des Jahres. Und ich fand es so schön in Taiwan. Ich habe mich halt relativ schnell direkt in Taiwan verliebt. Also ich meine Taiwan im Ganzen. Also es sind ganz viele Faktoren, die da mit reingespielt haben. Und äh, habe dann schnell gemerkt, boah, die zehn Tage waren einfach zu schnell vorbei und zu kurz. Habe dann beschlossen, hey, ich muss nochmal kommen für auf jeden Fall viel länger.
1: Jetzt bist du für viel länger gekommen. Wie bist du denn gekommen und wie hast du es vorbereitet?
0: Ähm, es war einfach so eine Kurzreaktion. Ich bin nach Hause gekommen, habe gesagt, boah, ich, ich muss länger kommen. Ähm, hab dann angefangen, einfach mir ein paar Rücklagen zusammenzusammeln, ein bisschen Geld zu sparen. <lacht> kostet auch, ja
1: auch eine Zeit Kostet auch leider ein bisschen was, mhm. ja.
0: <lacht> ähm, ja, hab dann also angefangen, Geld zu sparen, habe schon mal geplant, wie es jobtechnisch dann vielleicht weitergeht, wann ich am besten fliege. Und äh, da ist die Entscheidung dann auf Oktober gefallen, weil das einfach mit dem Geld gut gepasst hat, mit dem Job auch gerade gut gepasst hat. Und äh, ja, dann habe ich mich im Flieger gesetzt und bin nachher gekommen.
1: Und du bist mit einem Work-and-Travel-Visum gekommen genau. und hast natürlich jetzt eine sehr spannende Zeit erwischt in Taiwan, ja. oder? Erzähl mal.
0: Ähm, ja, also, wie die meisten mitgekriegt haben, Corona halt, ne? Also, ähm, ja, es war so, die ersten Monate war erst alles entspannt. Man hat ist viel gereist, hat viel gesehen von Taiwan. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht gedacht, dass der Winter so also so kalt hier wird. Mhm. Ich habe gar keine Wintersachen eingepackt, mhm. also überhaupt nicht. Ich dachte halt, gut Winter, vielleicht, wenn es ganz tief irgendwie wird, dann vielleicht 14 Grad mhm. oder irgendwas die Richtung. Und, äh, ich meine, da war die kälteste Nacht, glaube ich, war 8 Grad. Und ich hatte wirklich, ich hatte einen einen Deckenbezug als Decke. Ich habe mich da komplett mit allem eingekleidet und darunter gelegt. Es war wirklich kalt.
1: Ja, und vor mein, allem noch durch die Luftfeuchtigkeit zieht es einem sonst so richtig genau. in die Knochen.
0: Ja, und vor allem auch keine Heizung. Mhm. Also gut, ich hatte eine kleine Mini-Heizung, die ich von dem Paar, das davor in der Wohnung gewohnt mhm. hat, gekauft habe. Und das war's.
1: Ja. Also der Winter war schon mal kalt, aber da konntest du zumindest noch rumreisen. Genau. Und dann?
0: Ähm, ja, und dann fing es ja an mit Corona so langsam. Ich habe das Ganze am Anfang nicht so ernst genommen. Also ich dachte tatsächlich, okay, ähm, das wird vielleicht alles ein bisschen hochgespielt.
1: Du sagst, du hast gedacht, es wird nicht ganz so schlimm, Corona. Genau, genau. Und ähm, du warst ja aber in Taiwan, als es sozusagen so richtig losging mit Corona weltweit. Genau. Ähm, hattest du das Gefühl, dass es in Taiwan ernst genommen wurde?
0: Ja, von Anfang an. Also ich war total überrascht. Ähm, gut, es, es ist ja, es fällt einem auch relativ schnell auf, dass Leute hier halt viel offener auch mit dieser Maskentragekultur ist, äh, sind, als in Deutschland, in Deutschland wirst du ja immer so ein bisschen belächelt oder vielleicht sogar direkt, da kriegt der Erste direkt Panik, wenn du mit Maske in der Bahn sitzt, äh, ähm. Und hier ist das so ein bisschen normal. Deswegen hat man sich auch nie komisch gefühlt, wenn man jetzt eine Maske getragen hat, was ich total super fand.
1: Wie bist du denn an deine Masken rangekommen? Du hast ja wahrscheinlich keine Krankenversicherung hier, oder?
0: Äh, ich, nee, ich habe äh, meine Auslandskrankenversicherung. Äh, wie bin ich an die gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich, <lacht> ich habe am Anfang ein paar gekauft. Also ich bin einfach in den Laden gegangen und habe mir die, also die letzten Masken, die ich gefunden habe, dann geholt, ja. auch wenn die vielleicht nicht wirklich was gebracht haben, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, aber es hat sich besser angefühlt als ohne Maske. Ähm,
1: und irgendwann konntest du ja auch in keine äh, Restaurants oder öffentlichen Verkehrsmittel mehr ohne.
0: Genau, genau. Das war ja dann der Punkt, wo es so richtig äh, also, mhm. ähm, angefangen hat. Mhm. Also ich finde so im Januar war es auch noch so, ich hab, da hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, hey, ich glaube, das Ganze ist doch ein bisschen schlimmer und ernster, als man es vielleicht mhm. denkt. Und äh, so richtig los ging es dann ja ab Februar, würde ich sagen, wo man dann gesagt hat, okay, äh, wo für mich das auch eine komplett neue Erfahrung war. Also ich habe dann da schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich vielleicht zurück nach Deutschland gehe, mhm. weil ich ein ganz schlechtes Gefühl hatte und wusste, okay, China ist super nahe, man weiß nicht, wie wird sich das auf Taiwan dann auswirken. Und gerade weil ja viele Leute von, zwischen China und Taiwan hin und her traveln und arbeiten. Ähm, Habe mich dann aber dafür entschlossen, halt in Taiwan zu blieben, bleiben, wo alle erstmal in Deutschland gesagt haben, hey, du bist doch verrückt, komm zurück. Mhm. Äh, das ist jetzt gerade noch die Chance. Deutschland ist so viel sicherer. Und dann kam ja alles unerwarteterweise komplett anders, ja. also komplettes Gegenteil.
1: Was hast du da für Feedback? Was hast du da für Feedback von deinen Freunden aus Deutschland bekommen, als du dann hier saßt und irgendwie 300 Fälle waren und in Deutschland waren es Zehntausende?
0: Also alle haben, also das hat ein, jeder hat gesagt, ja okay, äh, hast du genau richtig gemacht. Also mhm. ist ja das Beste, dass du da geblieben wirst, mhm. bist, weil alle dann halt schon in Quarantäne saßen oder halt wirklich ist nicht mehr wirklich nice war in Deutschland, sich aufzuhalten. Mhm. Und äh, ja. Das wo das einzig blöde dabei war halt, man ist dann so ein bisschen hier gestuckt, also man hat halt nicht wirklich einen Flug oder irgendwas in der Option gehabt, jetzt ja. zurückzufliegen irgendwann und dann war man halt einfach hier.
1: Das heißt, du hattest ursprünglich einen früheren Flug gebucht?
0: Ich hatte vom also ich habe nur einen Flug hierher gebucht. Mhm. Ich hatte nie, ich hatte noch keinen Plan, wann ich genau zurückkomme. Das habe ich dann alles so ein bisschen Moment ausgesetzt. Gut, ich habe ich hab mit allem geplant, wie wir Deutschen so typischerweise sind. Also, ich habe wirklich vieles einkalkuliert. Ich habe jetzt leider keine Pandemie oder Epidemie einkalkuliert. Mein Fehler vielleicht beim nächsten Mal, aber dieses Mal halt nicht. Und deswegen äh, kam halt alles so ein bisschen unerwarteterweise. Musste dann vieles umplanen, halt auch oder. Aber im Endeffekt, ich bin ganz froh, weil ich halt dadurch echt eine ganz, ganz spannende Phase mitbekommen habe und eine ganz interessante Zeit.
1: Ja, und auch von einem Blickwinkel ähm, von der Welt aus, den man in Deutschland, glaube ich, gar nicht kennt, gerade so diese Normalität, die wir hier ja, er absolut. erlebt haben. Ja, absolut. Ähm, das war so Corona und Corona hat natürlich deine Zeit hier geprägt, aber wie sah denn so dein Alltag aus? Wo hast du dich aufgehalten? Wo hast du gelebt? Was hast du so gemacht in Taiwan?
0: Also ich äh, habe in der Nähe von Nancy Chow gewohnt, mhm. in der, äh, der Station dort. So ein paar Minuten davon entfernt.
1: Das ist in neu taipei so im äh, Süden genau. Taipei, genau. Genau, mhm. ganz
0: am Schluss, die der orangen Linie quasi.
1: Und wie wenn du diese Nachbarschaft mal beschreibst? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, was ich total cool fand da ist, ähm, dass es halt, ich finde, sehr sehr traditionell, also taiwanesisch einfach ist. Also du merkst, du bist in einer taiwanesischen Nachbarschaft, wo halt sich nicht so viele Ausländer aufhalten und das eben fand ich total cool und total spannend, weil je näher man dann ja Richtung Stadtmitte geht, desto mehr wird es dann, was ja auch nicht schlecht ist, aber dann wird es mehr internationaler, wie gesagt, was ich auch nicht schlimm finde. Für mich fand ich es aber super interessant, dass ich in einer Gegend gewohnt habe, die es eben nicht ist, weil das total spannend ist, weil dann merkst du dieser richtige Alltag, der so um dich herum ist, du merkst einfach, okay, ich bin in Taiwan gerade, ich wohne in einer komplett anderen Nachbarschaft, also komplett woanders einfach.
1: Mit Straßenmärkten wahrscheinlich Genau. und äh, lauten Baustellen.
0: Oh ja, Baustellen, <lacht> das ist und ja auch so ein Thema.
1: Viel Motorradverkehr an jeder Kreuzung. Ja, ja. Also ähm, du hast in Nanshichjau gewohnt und wie hast du deine Tage so verbracht? Wo hast du gegessen? Was hast du tagsüber gemacht? Mit wem hast du dich getroffen?
0: Ähm, also ich bin ganz gerne äh, zu den, diesen typischen Breakfast-Places gegangen. Die werde ich auch mega vermissen, wenn ich wieder zurück bin.
1: Wie sieht es aus, taiwanisches
0: Frühstück? Ähm, ja, es kommt immer drauf an. Ich persönlich habe mich total, ich mochte die Egg Rolls immer ganz gerne. Das
1: sind so, kann man sagen, deftige Pfannkuchen mit einem Spiegelei, das da eingerollt
0: ist. Genau, und dann mit, mit Käse mit drin oder, oder Hash Hashbrownies, total auch einer meiner Favorites mhm. geworden. Oder auch ja Schinken, was auch immer, ne? also hat man ja die, dann die Auswahl. Das habe ich immer ganz gerne gegessen, manchmal auch total verrückt, weil ich meine, die Breakfast-Places, die haben ja manchmal auf bis 1 oder 2 Uhr und dann kannst du theoretisch auch schon Mittagessen gehen da drin. <lacht> Je nachdem, wann man halt aufsteht und wann man hingeht. Ähm, aber das war so mein Klassiker. Ich habe immer, oder mal ein Toast, mal Brot. Wobei die Brote kommt immer dann drauf an, weil das sind wir einfach nicht so gewohnt, dass die ein bisschen süßer sind. Mm. Und ja, da kam es dann immer drauf an.
1: Aber so mit der taiwanischen Küche bist du klargekommen.
0: Ja. ja. Also ich muss sagen, am Anfang war es ein wenig ungewohnt, mm -hmm. wie wahrscheinlich für viele. Mm -hmm. Aber ich, ich, mittlerweile liebe ich die, also total Total gerne da gegessen immer.
1: Und wie sah dein Alltag sonst so aus, tagsüber? Was hast du? Sechs Monate sind ja eine lange Zeit.
0: <lacht> ja, man, man trifft sich halt mit Freunden. Mhm. Äh, man geht mal hiken. Hiken war auch immer eine super Sache. Äh, ich bin auch mal hiken, auch selber hiken gegangen. Mhm. Also, ich weiß zum Beispiel bei mir in der Nähe war ein Hiking-Trail, den mir mein Roommate damals empfohlen hatte und gemeint hat, hey, Bus du, da ist ein cooler Hiking-Trailer, kann man auch entspannt mal hin.
1: Von dann aus gibt es, glaube ich, so eine Buslinie zu einem Tempel genau ähm, Und man wandert, tai, Taipei liegt ja in so einer Art Kessel und mhm. ist von ähm, einem, ja, man kann sagen, so einem Bergesring fast umgeben. Und bei Nan Nanjitjiao genau. hat man, glaube ich, wo du gewohnt hast, einen sehr, sehr guten Zugang zu einem zu einem Trail, der da einen Teil dieses ähm, Kamms, dieses Bergkamms abdeckt, oder?
0: Genau. Ja. Und ich bin aber ein dieser Wege halt einfach mal losgelaufen. Ja. Ich hatte auch gar keinen Plan, wie ich da jetzt letztendlich hinkomme. Mhm. War auch ganz cool, weil ich dann jemanden unterwegs getroffen habe. So ein Mann, der schon in Rente war, um die 50 herum. Und der ist diesen Weg halt tatsächlich jeden Tag gegangen. Also wenn gutes Wetter war. Und der hat mich auch komplett weggeschnupft. Also ich bin da der ist das Entlang gelaufen und kein bisschen geschwitzt, also kein bisschen außer Atem, wo ich schon am Schwitzen war und dachte, okay, wow, keine Ahnung, wie er das macht, weil es halt auch relativ steil war, keine Ahnung. Und die Sonne, wenn die dann mit 30 Grad runter, runter scheint dann ist das halt nicht so einfach. Und mit dem habe ich das dann so, wir haben uns dann so mit Google Translator und Zeichensprache verständigt und sind da dann irgendwann am Ende gewesen und mhm. haben dann Tee zusammen getrunken und einfach gequatscht. Schön. Also über Google Translator. Einfach also, hin und her übersetzt. Das war ganz lustig. Du
1: kein Problem, mit Leuten in Kontakt zu kommen hier scheinbar.
0: Ja, also es ergibt sich einfach so. Mhm. Ich glaube, das liegt auch sehr an der taiwanesischen Kultur, mhm. weil einfach die Leute so mega freundlich sind und so offen und sich auch teilweise einfach freuen. Ach, guck mal, da ist jetzt vielleicht mal jemand aus Deutschland oder mhm. wo auch immer. her ja, und äh, unterhalten sich dann auch gerne mhm. mit dir. Und das ist halt super.
1: Das kann ich total bestätigen. Also die Offenheit der Leute ist, glaube ich, eine der Sachen, die am häufigsten genannt werden, so als eine der großen, charmanten Seiten von Taiwan. Was gab es noch so, was, du, was dich überrascht hat oder womit du gar nicht gerechnet hattest, bevor du hergekommen bist?
0: Ähm, also einer der Sachen war, wie gesagt, der Winter hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, was hat mich noch überrascht? Die erste Kakerlake, die ich gesehen habe, die hat mich sehr überrascht. Die war tatsächlich sehr groß.
1: Ja, sie werden ähm. groß und sie können fliegen.
0: Ja, die können auch fliegen. Und die sind flink. Ja. Wow, also ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell sind. Ähm, was hat mich noch überrascht? Hm. Oh, das ist eine gute Frage.
1: Was hattest du denn so für Vorstellungen von dem politischen oder sozialen System in Taiwan? Ich meine, gut, du warst vorher schon zehn Tage da gewesen, aber mhm. viele in Deutschland wissen ja auch gar nicht, was ist Taiwan jetzt genau, ähm, Was mit welchen Annahmen kamst du daher und was hast du wahrgenommen?
0: Also, als ich das erste Mal gekommen bin, kannte ich, also ich hatte wirklich gar kein Bild von Taiwan, ich hatte nur, ich kenne dieses typische Made in Taiwan Logo, mhm. das hat man vielleicht schon irgendwo mal aufgeschnappt, aber sonst wusste ich auch nichts über Taiwan, ich muss dann sagen, aber als ich dann angekommen bin, als ich Taiwan das erste Mal live gesehen habe, habe ich, äh, ich hatte zwar keine richtigen Vorstellungen drüber. es mag jetzt komisch klingen, aber so wie es letztendlich aussah, habe ich es mir dann ausgemalt. Also ich dachte mir, wahrscheinlich sieht Taiwan in etwa so und so aus und so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe es mir so ein bisschen japanisch angehaucht, mhm. vorgestellt, ohne jetzt den Background zu wissen. Mhm. Einfach so hatte ich es mir vorgestellt und so war es dann tatsächlich auch, durch eben auch die Geschichte. Mhm. Ähm,
1: so ein bisschen japanische kulturelle Einflüsse, aber dann natürlich der Architektur. Diese Explosionen in den genau. 70er Jahren, die überall diese hässlichen Apartment-Vlogs hingestellt haben. <lacht> Aber ich,
0: hab, ich, also ich, ich mag es mittlerweile total. Ja. Das gibt mir so ein Gefühl von, ah, oh, da guckt man so gerne einfach aus dem Bus oder so und dann sieht man überall diese kleinen Häuschen so mitten in den Bergen. Finde ich mega, total schön. Mhm.
1: Bist du dann auch aus Taipei rausgekommen in deiner Zeit hier?
0: Ja, also ich habe die ersten zwei Monate in Taichung gelebt, mhm. bin dann nach Taipei gezogen ähm, und... Ja, ich habe versucht, so viel wie möglich von Taiwan zu sehen in der Zeit. Von dem Süden bis zur East Coast. Die East Coast immer noch einer meiner mhm. Favorites. Also die einfach Ostkiste die Küste
1: mit Hualien und und Taidong und genau. der Taroko-Schlucht, die du wahrscheinlich auch gewandert bist.
0: Mega, mhm. also total schön. Auch mit diesem super blauen Wasser. Einfach, weil wir haben einmal eine Tour gemacht mit dem Auto komplett mhm. um die Insel herum und das ist halt einfach unglaublich schön wenn man die abfährt.
1: Und mit Taichung hast du ja dann auch noch eine der sehr industrialisierten Städte an der Westküste erlebt. Also du hast quasi die starken Kontraste, die Taiwan so zu ja. bieten hat, alle mitgenommen. Ähm, was hat dich denn bewogen zuerst nach Taichung zu gehen und wie hast du dann den Unterschied zu Taipei so erlebt?
0: Ähm, also ich bin nach Taichung gezogen am Anfang, weil ich einen Freund hatte, der dort gewohnt mhm. hat und äh, ich bin dann erstmal zu ihm gezogen. Ähm, habe dann entschieden, aber nach Taipei zu ziehen, weil mhm. es einfach für mich am meisten Sinn gemacht mhm. hat. Und es war auch angedacht. Und der Unterschied ist also tatsächlich ein großer für mich, also weil man merkt schon, dass Ta in, Taipei sehr international mhm. ist. Das ja. merkt man direkt, wenn man hier ankommt. Äh, auch vom Ausländeranteil, also viel größer als in Taichung. Und man kommt halt zum ersten Mal auch mit Englisch richtig weit. Mhm. <lacht> in Taichung hatte ich da manchmal Probleme mit. Aber man ist trotzdem immer irgendwie, man hat man hat das hingekriegt, was man wollte. Mm. Um, ich wollte jetzt keine Werbung für den Google Translator machen, aber die <lacht> hat mir halt tatsächlich sehr oft geholfen. Mm. Aber man hat gemerkt, dass dann großer Unterschied ist. Mm. Allein schon von der Stadt selber, Taichung ist zwar auch eine Riesenstadt, auch mit hohen Gebäuden, mm. aber Taipei ist dann noch mal eine ganz andere Nummer. Und das Wetter ist natürlich in Taipei auch einzigartig. Tatsächlich,
1: aber jetzt nicht besser als in Taipei, <lacht> würde ich nee. sagen. Eher heißer und regnerischer. Genau,
0: also ja. wirklich viel Regen.
1: Ja, ja. Hast du denn auch so ein bisschen das Nightlife oder das Weggeleben in Taipei mitnehmen können?
0: Ja, also das macht man dann mhm. auch auf jeden Fall. Was
1: kannst du denn erzählen oder auch im Vergleich zu Deutschland und welche Clubs würdest du empfehlen?
0: Also das Lightlife ist hier, ich würde sagen, im Vergleich zu Deutschland. Hm, wie können wir es am besten beschreiben? Also, also ich finde, was Lichtshow angeht und so mhm. von der ganzen Aufmachung ist das halt wirklich mega hier. Also mhm. richtig gut gemacht. Mhm. Das nicht in jedem Club in Deutschland so. Mhm. Äh, was die Lichtshow und das Ganze angeht, ist das halt wirklich... Äh, spricht sehr für Taipei und mhm. Taiwaner insge insgesamt. Also es war auch in Taichung in den Clubs, in denen ich so mhm. war. Ähm, ich finde, von vielleicht von dem Verhalten der Menschen an sich mhm. im Club als auch vor dem Club, das ist anders. Ähm,
1: Inwieweit?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, zivilisierter oder sowas, aber irgendwie doch. Also, mhm. wenn du verstehst, was ich meine, es ist irgendwie, es ist anders.
1: Also, mein Eindruck ist immer so, in Deutschland sieht man viele bezunkene Leute, die in der Ecke liegen oder jemanden anpöbeln oder... Ja,
0: oder was. durch die Stadt laufen und rumgrölen mhm. oder sowas. Irgendwelche Fußballlieder singen mhm. zum Beispiel, keine Ahnung. Das ist so ein Klassiker. Ja. Äh, siehst du in Taipei halt eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und trotzdem auch hier feiern gehen, das ist ja auch immer sehr viel gepaart, auch immer noch mit Essen gehen yeah. danach. Also Essen, Essen, Essen. Yeah. Also was super ist, habe ich immer sehr genossen. Yeah. Hier. Ja, <lacht> Und also vor allem mir. 7 Eleven. Also ich meine oder Family Mart, dass die Convenience-Tour einfach immer aufhaben.
1: Ja, man kann sich immer noch einen Snack holen oder ja. ein Bier, wenn es zu teuer ist im Club oder genau, so, ja. genau, Also mir persönlich, dass man zwei, drei Stunden noch an einem Essenstisch sitzt, bevor man tanzen geht, ist mir manchmal sogar zu viel, weil dann der Magen <lacht> voll ist und man <lacht> eher ins Bett will. Ja, als kann tanzen. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber also du scheinst ja auch die, äh, die Clubs so richtig mitgenommen zu haben. Wie ist es denn so von der, vom Musikgeschmack, so von auch der Popmusikkultur hier, hatte ich das angesprochen?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, es ist so musikmäßig nicht immer mein mhm. Geschmack gewesen. Warum? Weil ich, also ich tendiere eher mehr so zu RB-Hip-Hop-Musik mhm. oder ähm, von mir aus auch Charts auch mal. Mhm. So Musik, wo man mitsingen kann mhm. zum Beispiel. Äh, was ich total vermisst habe, sind sowas wie 90er oder 80 s Ist hier super selten. Mhm. Uh, und wo, in Deutschland wirst du ja überschüttet mit Partys. Mm. Um, und hier ist es mehr, wenn du jetzt in dem normalen Club bist, hast du mehr diese Trans-Techno-Musik. Yeah. Und das ist halt so gar nicht meine Richtung. deswegen.
1: Oder wenn es mal Popmusik ist, halt koreanische und japanische. Ja,
0: genau. Wobei ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich damit ein bisschen mehr angefreundet, mhm. also im Vergleich zum Anfang. Mittlerweile gibt es da ein paar Lieder, die, die feiere feier ich auch. Also finde ich ganz toll. Ich kann sie zwar nicht mitsingen, aber ich finde sie <lacht> ganz gut.
1: <lacht> also der Musikgeschmack hat sich erweitert. Ähm, ich beobachte auch in Clubs manchmal das Phänomen, dass dann alle die Choreografie des Musikvideos auswendig kennen. Ist dir das auch passiert?
0: Da habe ich, hab ich gar nicht drauf geachtet.
1: Aha. Also ich war schon öfter tanzen und dann stand plötzlich auf der, da gibt es ja dann meistens noch so eine Tribüne oder Bühne vor, vor der Leinwand und ähm, wenn dann ein sehr beliebter koreanischer Popsong auftaucht, dann alle, die die Choreo irgendwie können, stürmen auf diese Bühne und tanzen dann eins zu eins das Musikvideo nach. Okay. Das ist dir nicht passiert? Äh,
0: habe ich so bisher noch nicht gesehen, mhm. nee, muss ich sagen. Ja. Wüsste ich jetzt nicht nehmen.
1: Jetzt äh, haben wir über die Musikstile gesprochen und auch so ein bisschen die Wecki Kultur und die Unterschiede zu Deutschland. Fandest du denn, dass die Wecki Viertel so mithalten können mit unseren Großstädten?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde sogar wahrscheinlich, dass äh, ich, ich frage mich, ob unsere Wecki-Viertel da so richtig mithalten können.
1: Woran liegt das?
0: Äh, weil ich, ich finde einfach, also ich persönlich mich catch sowas mit Licht und sowas immer total. Das finde ich immer mega. Und die ganze Aufmachung, also wenn man jetzt in Taipei in der in der Main City ist, die, direkt da, wo die ganzen Clubs dann auch sind, das ga, der, der ganze Bereich ist halt einfach. Ich finde den super schön. Auch wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt vor dem Club einfach nur wartet und vielleicht sich ein Bier nochmal bei Family Mart holt, äh, ist das halt einfach Schön mit anzusehen. Und das erste Mal, wenn man das sieht, ich war bis, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Deutschland irgendwo war, wo es jetzt, wo ich dachte, wow, so mhm. wie jetzt hier in Taipei.
1: Also es sind quasi so die die Leuchtinschriften an den Häusern, aber auch, auch so,
0: dass der, der, der 101 so nah ist und dass mhm. es Bars sind, wo man dann einfach, wenn wo die offen sind, also so Sachen, die man vielleicht bis dato nur aus Filmen kannte oder aus Videos, wo man dann tatsächlich in einer Bar ist, die zu ist und dann auf und dann hat man diese Sicht auf den 101 und wenn er gerade cool beleuchtet ist oder Franks zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Rooftop dann selber ist, mhm. also es ist, ist mega, also mhm. gibt es hier Bars, ich habe sowas, ich kenne sowas nicht von Deutschland, so in diesem, ja, also wo, wo es halt wirklich dermaßen pompös und keine Ahnung ist, ne? Mhm.
1: Warst du denn vorher schon in anderen asiatischen Ländern und kannst mit denen vergleichen? Oder ist das dein erstes Mal in Asien? jetzt? Ist
0: äh, mein erstes Mal in Asien. Mhm, also ich war bisher auch dann nur in Taiwan. Ja. Ich hatte zwar geplant, mit dieser Reise noch andere Länder zu besuchen, hat aber leider nicht funktioniert. Mhm, ja,
1: wegen Corona wahrscheinlich. Genau. Ja, also diese licht diese sehr beleuchteten Innenstädte oder Weggehmeilen, das stimmt, das ist tatsächlich was sehr Charmantes hier. Was sind denn so deine Lieblingsecken, wo du auf jeden Fall hingehst am Wochenende abends?
0: Also ich habe Triangle sehr gerne mhm. immer gemacht, mhm. weil die Musik eben mehr... Dem entspricht, was ich dann hören mhm. würde.
1: Das ist so eine leicht westlich angehauchte Bar äh, an der roten Linie. Das ist nahe Yuan Was würdest du denn am meisten oder was wirst du jetzt am meisten vermissen, wenn du aus Taiwan wieder weg bist?
0: Oh, das ist vieles. Ähm, ich werde ein paar Ecken aus Taiwan mega vermissen. Ein paar Plätze, wo man halt einfach mal hinfahren konnte, wenn man Lust hatte. Äh, die Berge zum Beispiel auch oder ähm, die Strände vor allem. Ähm, aber auch die Menschen, also ich werde die Kultur mega vermissen, das Essen hier, diese Essenskultur, dass du halt einfach so viele Essensmöglichkeiten hast, ähm, einfach so das ganze Leben hier, Also es ist, ich werde richtig viel vermissen, wenn ich hier weggehe und ich weiß, klar, man freut sich auf die Familie, man freut sich auch so ein bisschen auf Zuhause, aber man wird das Land auch mit einer Träne verlassen oder zwei oder drei oder mehr.
1: Da wünsche ich dir, dass du deinen letzten Monat noch äh, in vollen Zügen genießen kannst. Dankeschön. Und äh, das war's für heute von Reise durch Taiwan. Bei uns im Studio war Alex. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und das war's für heute vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.de. TV. Wir freuen uns außerdem über Ihre Post, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@ti.org.tw. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Danke fürs Einschalten. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.